0: É visto sempre entre pederastas, prostitutas, proxenetas e outras pessoas do mais baixo nível social.
1: João Francisco dos Santos, conhecido como Madame Satã, passou a maior parte de seus 76 anos na boemia do Rio de Janeiro. Epa! Epa! Veja lá como
0: fala sua sinigaica! Bicha não!
1: Elas se tornaram símbolo da resistência, anos atrás, contra o preconceito e por representatividade.
2: Vai, lacraia! Vai, lacraia! Vai, lacraia! Vai, lacraia! Vai, lacraia! Vai, lacraia. <risos> De Madame Satã à lacraia, o não Me Fale a Memória encerra o especial sobre direitos para a comunidade trans Relembrando personalidades brasileiras.
1: Nossas convidadas relembraram também suas próprias inspirações e o legado deixado por elas. Meu nome é Valéria Barcelos, eu sou cantora, atriz, escritora.
0: Olá, eu sou Ava Simões, eu sou cirurgiã dentista, Mistras Star Internacional. Ingenaray Siqueira, put trans ativista. <música>
2: No último episódio, a gente falou sobre a luta de transexuais e travestis por direitos, relembrando a história da série Pouso.
1: se não me falha a memória de hoje, fala da série americana Pose, que entrou para a história da televisão com um enredo sobre pessoas queer, tendo como pano de fundo a cultura dos bailes na Nova York do fim do século passado.
2: Inspirado em Pose, o seu nome Fala memória decidiu falar de mulheres transexuais, travestis e transformistas, que a exemplo de Blanca e Electra, Angel, Candy e Lulu lutaram e lutam por aceitação, respeito e oportunidades.
1: A gente começa pelo recorte negro. Em uma entrevista, em 1971, ao jornal O Pasquim, um jornal de humor e contracultura na época... Ao ser perguntado sobre como teria ganhado um lendário nome na Lapa Carioca, João Francisco dos Santos respondeu. Bem, havia o baile de carnaval e o concurso. Então, eu me exibi com a fantasia de Madame Satã no Teatro República e ganhei o primeiro lugar. Sim, estamos falando de Madame Satã um homem transformista e gay que, alguns anos antes do auge dos bailes americanos, já havia criado alguma identidade performática na zona marginal da cidade. Como a Blanca de Pose, vive ao lado da família que a vida lhe deu e que ele abraçou.
2: Madame Satã nasceu em Pernambuco em 1900, veio para o Rio de Janeiro ainda muito pequeno para tentar fugir de uma vida miserável de um país pós-abolicionista, cujo projeto de nação não que tenha mudado muito ainda hoje, excluía a população negra. O primeiro lugar que ele viveu no Rio foi a Rua Joaquim Silva, um tradicional ponto de encontro boêmio dos cariocas localizado entre os bairros da Lapa e da Glória.
0: Responda, minha Lapa, querida. A vida é melhor quando a gente canta. Eu não é! A vida é melhor quando a gente é bola, sacode, rodopia.
2: É! O ator Lázaro Ramos, que viveu o Satã nos cinemas, disse uma vez. Não posso compreender alguém que foi trocado por uma égua quando criança e que se transformou numa pessoa violenta e carinhosa ao mesmo tempo. Para mim, é mais importante entender o que ele significou. A resistência de uma pessoa que nasceu 12 anos após a libertação da escravatura que tinha como única arma o próprio corpo e que utilizou para sobreviver, seja lutando, seja dançando, seja explorando sua sensualidade. Madame Satan era o malandro mais respeitado da Lapa, bairro da boemia carioca. Quem acreditasse que ele se encaixava
0: no estereótipo do homossexual frágil, delicado, corria o risco de se machucar.
1: Ele não levava o desaforo para casa. Chamavam ele de bicha, de não sei o quê.
0: Ele dava porrada e apanhava e era preso a ficha é longa brigas desacato à autoridade um assassinato e 26 processos satan ficou na cadeia 27 anos mais de um terço da sua vida dizem que ele era preso comportado mas era bom não mexer com ele uma vez até desafiou o diretor do presídio que queria bater de palmatória na bunda dos malandros
1: conversando então no pai eu conversando no pai eu, eu disse eu disse olha o, o tenente Cássio Pinto, ele dá muito dividido para trouxa, portanto nos trouxas. Então, já, no, de, se de, eles podem fazer ele mandar para a coluna. Agora, para na bunda que a mamãe deu para a ninguém vai dar. Porque se tiver, vou dar um... Que na primeira visita, se tiver, eu vou, tipo, vou, vou, vou arrancar a cabeça do meu lado de ordem, lá, bala dentro do pátio. Vamos ver se eu não faço. Madame Satan morreu em 1976, aos 76 anos. O que se sabe é que a causa foi um câncer de pulmão. Veja lá como fala, sua
0: sinigaita! Bicha não!
2: Jorge Lafon. Como ele mesmo disse em uma entrevista ao programa de Elke Maravilha, bicha negro e artista. Nasceu em 1952, no Rio de Janeiro.
1: Depois de um tempo na TV Globo, foi finalmente para o SBT, onde viveu o personagem que o consagrou como artista, a Vera Verão. O que muita gente não sabe é que por trás do sucesso que viveu naquela época havia não só talento, mas muito trabalho e preparo. O próprio ator falou, em entrevista, sobre como ficou careca e o período da faculdade.
0: O lance da careca isso surgiu na época de faculdade, né? Quando você prestava o vestibular e que você passava, tinha aquele famo o famoso trote, Outro né? Lá. Ah, então, é? Você começou a faculdade? Eu comecei, comecei. Uau. Tenho duas. Tenho a, a Castelo Branco de Educação Física e a Unirio Teatro.
1: Olha que barato, olha.
0: E foi exatamente na primeira, né, na Castelo Branco, quando eu passei no vestibular, eu tinha um black maravilhoso, e a turminha da rua, lá do subúrbio da Penha, rasparam a cabeça e que careca. E deu certo, hoje em dia tá como rótulo, é igual Coca-Cola, se tirar ninguém bebe.
2: <risos> Lafon fez também balé clássico e dança africana. Foi parte do grupo de bailarinos do Fantástico, na TV Globo. Também trabalhou com grandes nomes do balé, como Mercedes Batista, a primeira bailarina negra do Corpo de Balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ele morreu em 2003, aos 50 anos.
1: Eu fico imaginando que uma pessoa branca, com um talento desse, teria estátua né, em praça pública. Gente com muito menos, só porque é branca tem... né?
2: E como ele era talentoso, né? E o que mais me dói é saber que na época em que eu era criança, a gente rejeitava a figura do Lafon, porque por fazer balé, como eu disse, por ser uma pessoa que talvez tivesse alguns comportamentos considerados femininos pela sociedade, né? As pessoas me chamavam de Lafon e eu entendia aquilo como uma coisa ruim. Pena que uma criança não tem a informação que a gente tem hoje em dia, né? Porque seria uma coisa maravilhosa ser chamado de Lafon.
1: E como ele era preparado, né? Essas informações da, do, do currículo dele eu não tinha. Tô aprendendo aqui agora, assim. Como ele era preparado, qualificado.
2: É por isso que a gente lembra no Se Não Me fala Memória, né? Pra deixar registrado. Essas pessoas que... Quem contou a história esqueceu de falar essa parte. <risos> Bom, ela já arrancou risada de muitas pessoas numa época em que era mais comum rir de pessoas da comunidade queer. Mas também alegrou e embalou muito o movimento de muitos quadris Brasil afora, sendo resistência num ambiente muito machista o funk e esfregando na cara de um país super homofóbico a sua irreverência. Estamos falando de Lacraia. Vai, Lacraia! Vai, Lacraia! Vai, Lacraia! Vai, Lacraia! Do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, ela nasceu em 1977, foi camelô, cabeleireira e maquiadora até conhecer o MC Serginho em um baile da comunidade.
1: Juntos, dominaram rádios e TVs do Brasil logo no início do século, com os hits Vai Serginho, Eguinha Pocotó e Vai Lacraia. Há registros, inclusive de liderança de audiência quando a dupla participava do Domingo Legal no SBT. Lacraia chamava a atenção pela forma talvez um pouco caricata, por seu rebolado que não era exatamente o melhor dos rebolados em um baile funk e um corpo que ainda na comunidade gay não era aceito valorizado, digamos assim. Mas seu talento tava em viver o que era, de fato, sem medo e esfregando na cara da sociedade quem ela era.
0: Que cabelo é esse, Lacraia? Tá grande, eu tô usando black agora. Ah, você tá usando black? Como é que é? Você solta? Solta os cachos com, com, dente, com dente largo e fica blackão. E jura que é Thaís Araújo? Linda, não tô comenta. Arrasa.
2: Com... Linda. A Lacraia morreu em 2011, vítima de uma pneumonia. Embora a alegria que ela tinha, né, Flávia, é, eu li uma reportagem de que a mãe dela dizia que nos bastidores ela era uma pessoa muito triste.
1: Nossa, a não aceitação leva a depressão, né? Eu acho que você não ter o direito de existir, o mundo está o tempo todo rejeitando a sua existência acho eu, eu compreendo totalmente ela ser uma pessoa muito triste nos bastidores. Mas eu tenho uma coisa pra te contar. Eu assisti Lacraia ao vivo, no Castelo das Pedras, que eu sou dessas, né? Já contei aqui no Se Não Me Fale a Memória, que eu sou funkeira e sou funkeira mesmo. Baile do Castelo das Pedras, no Porto da Pedra, em São Gonçalo. Serginho e Lacraia. Eu devia ter ali, não lembro mais a idade, mas assim... Ainda era novinha, porque quem me levou foi a mãe da minha amiga Keila, a Wilka. Assim, pra gente ir no baile funk naquela época, quando não conseguia burlar, tinha que ir com a mãe de alguém. Então fomos eu, minha irmã, minha amiga e a mãe levando. Olha só, né? Imagina a pessoa falando assim, olha que mico, eu com a mãe. Mas foi super divertido. Eu lembro desse dia até hoje. Foi maravilhoso. E Lacraia dava um show no palco, assim... Era maravilhosa.
2: Ah, eu tenho certeza que essa alegria dela enquanto era vivida era muito bem vivida e passava para vocês, para quem estava ali assistindo. né? E assim como vários outros personagens, ela foi um ícone que a gente poderia ter valorizado mais. Aqui vale lembrar um recorte que fizemos no último episódio onde a gente trouxe números da violência contra transexuais que é gritante. Especialmente quando falamos de mulheres trans negras. A gente trouxe alguns dados para compartilhar com vocês. né? São dados do dossiê sobre assassinatos e violência contra pessoas trans em 2019, feito pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA. E choca a gente ver esses dados, né, Flávia? Porque... É... Ainda em 2019, chama atenção o fato do que o Brasil continua sendo o país que mais mata travestis e transexuais no mundo.
1: É assustador. O país passou do 55º lugar de 2018 para o 78º em 2019 no ranking de países seguros para a população LGBT. É,
2: e, e outro dado que me chamou muita atenção também é, é a questão da idade das vítimas. né? Caiu para 15 anos a idade em que travestis e mulheres transexuais têm aumentadas as chances de serem assassinadas. E é muito triste de ler esse tipo de dado, né? 15 anos.
1: Eu tava ouvindo um podcast que se chama Pode pecar, e num dos episódios a entrevistada era uma mulher trans. E ela falava que no dia que elas gravaram o podcast era aniversário dela. E que uma pessoa trans, quando fazia aniversário, tinha que celebrar muito justamente por conta de dados como esses. Ela não sabe se ela vai fazer um próximo aniversário. A verdade é essa.
2: É, e ainda tem outro dado, assim, são vários dados, a gente separou só alguns, né? Outro dado que também choca muito, né? É, 82% das vítimas eram negras. Pessoas trans do gênero feminino representam 97% dos casos. Então, quer dizer, você tem também um recorte racial que é muito forte. Isso a gente está falando de dados de 2019.
1: A Indianara Siqueira, nossa convidada, falou sobre o assunto. Então, as mulheres transnegras ainda
0: são muito invisibilizadas, né? As pessoas transnegras, né? de uma maneira geral, são muito invisibilizadas, né? Aí na luta, né? Nem sempre são lembradas e são as que mais sofrem por várias questões, né? Assim como a comunidade negra, né? É... Se gênera, né? Passa por essas situações de suicídio, de violência, de racismo e tudo mais... Isso se reproduz também na é, comunidade trans de mulheres negras. né? A diferença é que se acrescenta aí, então a transfobia e é, o machismo. né? Assim como na comunidade de pessoas negras se cisgêneras, a, os homens negros sofrem racismo né? e todas as violências da sociedade, mas as mulheres negras, além de todo o racismo, e todas essas violências também elas ainda acumulam o machismo e inclusive machismo de homens negros, né? E os homens trans negros também eles uhum. sofrem racismo, sofrem um machismo por conta de seus corpos não serem considerados corpos é, de homens, né? É, e também por terem sua vivência aí durante um tempo como é, mulheres quando são declarados ao nascer, né? Como mulheres, então tem essas questões, mas também sofrem muito, então é, ainda, ainda é uma população que é muito apagada, também muito violentada, e se você faz o recorte dos, das violências transfóbicas contra a comunidade trans este gênero, né, que é a palavra que eu uso, né, que eu criei aí com a qual eu me identifico atualmente. A comunidade trans negra, de mulheres e homens é, trans, né, negros, né, são ainda os, a, a maioria nos assassinatos na violência. Né.
2: Agora a gente vai falar da rainha da Lapa, Luana Muniz. Ativista de direitos humanos, ela se dividia entre o ativismo pelos direitos de pessoas LGBTQIA+, e as apresentações nos cabaréis e a prostituição. Ela ganhou certa notoriedade pelo bordão Travesti não é bagunça. A frase saiu de uma gravação de um programa jornalístico onde ela aparecia colocando para correr um cliente que estava importunando. Não. Registramos então, a conversa por mais de 20 minutos, Oi, de longe, sem interferir.
0: Senão você está fazendo eu perder meu tempo, você também está perdendo o só, seu. Olha só, olha só. Então vamos? Vamos. vamos, vamos. É para lá. Eu não vou é. a lugar nenhum. Você me tirou é. de lá para cá à toa? Tirou tirou de lá para cá à toa, tirou à toa. Você tá pensando o quê? Que travesti é bagunça? Hein? O... Tá pensando que travesti
1: é bagunça? Guana começou a se prostituir aos 9 anos. Trabalhou atendendo até 50 clientes por dia. Aos 20 anos foi morar em Paris. Tinha tripla cidadania. Quando voltou da Europa, surgiu a ideia de trabalhar pelos direitos das travestis.
2: A história de Luana inspirou o casal de cineastas Carolina Monerá e Teodoro Colados, que fizeram um documentário A Rainha da Lapa.
0: O travesti ainda é um dos poucos recantos que o ser humano pode ser. Aí Eu dou muito um tempo de aqui, atendo
1: aqui. <risos> Ai, eu tava preocupada com eu não tinha pago meu diário de hoje. Hoje.
0: Você. Eu fiz 70, É daquele, mais... daquele nosso combinado, né? É, eu fiz 70, mais gente, eu tô guardando da minha janta, tá? O problema é seu, é, se você não chorar de cocaína, né? Eu não gosto da conotação de cafetina comigo porque eu não exploro ninguém.
2: Não é? Eu mesmo? prefiro
0: ser empresária.
2: Luana morreu em 2017, aos 56 anos, de uma parada cardiorrespiratória. Agora, Flávia, esses são alguns nomes importantes para a história trans que seja por meio do ativismo ou da própria existência, contribuíram para os avanços de alguns direitos, né? Mas é claro que existem vários outros nomes. Eu poderia citar aqui nomes é, como a Lineker, né? que, que no meio musical é muito importante, assim como a Linda Quebrada também. E vários outros, né?
1: Érica Malonguinho, Pablo Vitar, Mulher Pepita.
2: Nossa, a gente poderia ficar horas aqui falando.
1: A gente perguntou para as nossas convidadas quem são suas inspirações que elas gostariam de lembrar.
2: Para mim, a grande estrela, a grande
0: referência chama-se Rogéria. E eu acredito que a Rogéria deixou um legado para gente. E ela foi uma das pioneiras, ela abriu portas para nós. Ela abriu porta com a sua transexualidade. Ela abriu porta na, no mundo artístico, pelos palcos que ela pisou.
1: Eu era sempre a fresquinha, a mariquinha. Até que um dia alguém falou assim, quer cantar?''
0: E a Rogéria virou uma lenda. Era uma figura importante dessa
2: utopia de resistência.
0: Colocou o travesti na posição de artista.
2: Esse áudio que a gente ouviu é parte do documentário Rogéria Senhor Astolfo Barroso Pinto, do diretor Pedro Gui. Tem muitos nomes, muitos nomes. É até difícil de, de nomear. Eu gosto muito do trabalho da Magô. Acho que a Magô é uma, uma pensadora contemporânea muito incrível de agora. É, gosto muito do trabalho da Lynn, no campo das artes da música, acho que ela tem um discurso poderoso nas artes plásticas citaria Patrick Rigon que é uma pessoa intersexa aqui de Porto Alegre temos Erika Hilton na política temos similar presidente da Antra temos Giovanna Baby, precursora do movimento trans aqui, uh, do Brasil
0: nós temos aí pessoas excelentes, né? Tanto que puxaram a rebota de stonewall mas também na atualidade, né? Nós temos aí Érica Malunguinho, né? Como deputada né? estadual por São Paulo. Nós temos a co-deputada Érica Hilton, né? Queremos mais, porque é muito pouco e olha quanto tempo depois é que essas pessoas estão ocupando esse espaço, né? Então, é, queremos muito mais. Mas temos também a Alessandra Ramos Maqueda, né? No Rio de Janeiro, que é uma excelente ativista, né? Temos Giovanna Cardoso, né? Giovana Baby, que é a matriarca do movimento organizado de travestis transexuais no Brasil. Keila Simpson, atual presidente da ANTRA. Tina Rodrigues, que acabou de nos deixar aí, né? Por Covid-19, se foi, infelizmente, mas que fazia uma luta ali no Ceará, né? Muito intensa. Temos é, mulheres trans aí de gabarito muito bom, entendeu? Só não são contadas na luta e na sociedade pela sua capacidade, né, por conta do racismo e por conta da transfobia, mas nós temos.
1: Quero falar para os nossos ouvintes que eu aprendi muito com esses últimos dois episódios. É sempre bom a gente reconhecer que a gente sempre tem a aprender. A gente, quando pensou esse episódio, a gente pensou em um programa único, mas a gente achou que seria mais proveitoso para todo mundo que compartilha essa experiência do Se Não Me Falha a Memória com a gente, a gente focar um pouco na série no primeiro episódio e falar da vida dessas pessoas que são pessoas muito relevantes na história da cultura brasileira, em um episódio à parte. Eu espero que vocês gostem. Mandem feedbacks de vocês pra gente. Contem o que, que vocês acharam. A gente tá recebendo várias, vários retornos muito legais no Instagram. E é muito bom ter vocês com a gente, sabendo. Eu gosto disso, eu gosto daquilo. Sugiram!
2: É isso, Flávia. E complementando o que você disse, também foi ótimo pra mim aprender um pouco mais com as nossas convidadas, inclusive... Quero aproveitar esse momento para agradecer a Indianara Siqueira, a Ava Simões e a Valéria Barcelos pela gentileza em falar com a gente, é, em explicar para a gente um pouco sobre a vida delas, sobre como elas se sentem é, representadas ou não. Né? e esse assunto é muito importante é óbvio que aqui a gente fez um recorte bem rápido sobre a vida dessas personalidades que dariam um programa inteiro, inclusive isso ainda pode acontecer, é muito provável que aconteça a gente tem personagens aí riquíssimos e a gente espera que você assim como a gente, saia aqui Desse episódio com interesse pela vida dessas pessoas, né? Que a gente não apague a vida e a história dessas pessoas Que é muito hiper... importante pra gente compreender Aquilo que a gente tá vivendo agora e para onde a gente quer ir
1: Registramos porque a memória é falha esse é o lema desse podcast. E por isso, a gente quer lembrar vocês que o Se Não Me Falha a Memória continua no Instagram. Lá, a gente posta as dicas de todos os episódios e também podemos conversar, ouvir o que vocês estão pensando e sugerindo.
2: E lá tem também alguns vídeos e conteúdos exclusivos sobre os assuntos e pessoas que a gente lembra aqui. Esse episódio usou áudios de TV Globo e SBT. A edição de som... É do Lucas Pinheiro. Eu sou Elismar Braga esse projeto tem pesquisa, produção e roteiro feitos por mim e por ela, a minha amiga e parceira.
1: Eu, Flávia Vieira. Um beijo grande e até o próximo episódio.
2: Não se esqueça, quinzenalmente, às segundas-feiras, a gente está de volta. <música>